0: Rd.
1: Der Kunstkarten bei NDR1 Radio MV
0: Kling, klang, es klingt. Überall an unzähligen, auch ungewöhnlichen Orten in Mecklenburg-Vorpommern. Im Festspielsommer beispielsweise und auch an den Theatern beginnt mit der neuen Spielzeit die Konzertsaison. Hinter die Kulissen wollen wir heute horchen und dafür habe ich mich mit dem Neuen, dem Newcomer im Musikland Mecklenburg-Vorpommern verabredet, mit Daniel Geis, frischgebackener Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Neubrandenburger Philharmonie. Hallo, schön, Hallo. dass wir zusammen reden können heute. Und ich bin Ziv Stippekohl. Kling, Klang, Kunststück, Klassik, das ist unser Kunstgarten, diesmal direkt aus einem Wohnzimmer, dem des Orchesters in der Konzertkirche Neubrandenburg. nr 1 Radio MV, der Kunstkarten. Wir haben uns verabredet mit Daniel Geis in einer ziemlich leeren Konzertkirche. Er sitzt vor mir in einem grünen Sessel und hinter ihm ein komplett leerer Zuschauerraum. Ab sofort werden jeden Monat die Musiker hier ein philharmonisches Konzert geben mit dem neuen Chefdirigenten. Wie gestresst bist du jetzt, wo es so richtig losgeht mit den
2: Konzerten? Also bei mir überwiegt vor allen Dingen die Vorfreude. Ich habe jetzt ein Jahr lang oder ein Dreivierteljahr lang geplant, was wir in der Saison machen, mir überlegt, was wir mit dem Orchester zusammen machen können. Und ja, jetzt freue ich mich, dass es endlich losgeht und die Vorfreude darauf
0: überwiegt. Ich muss jetzt einmal erklären, wir lernen uns ja heute im Kunstkarten hier von NDR 1 Radio MV kennen, haben uns aber auf das Du verständigt und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil die Musik große Gefühle auslöst und sie natürlich auch immer sehr, sehr persönlich ist. Apropos Gefühle, wie ging es dir damit, als du das erste Mal hier in dieser Konzertkirche gestanden hast? Kannst du dich daran erinnern? Ja,
2: das allererste Mal, dass ich hier gestanden habe, war ein verrückter Moment. Das ähm, war im Jahre 2020, da bin ich hier reingekommen. Und sollte eigentlich eine Probe am nächsten Morgen machen. Und die hat dann nicht mehr stattgefunden, weil an dem Tag der große Lockdown kam. Also das war mein allererster Moment in dieser Kirche. Das nächste Mal, dass ich hier war, waren die Vorproben für das Konzert auf Rügen. Ja, das war Das großartig. war der Festspielfrühling, richtig? Ganz genau, im Festspielfrühling. Und das war ein ganz tolles Gefühl, weil der Klang hier einfach wunderbar ist. Man kann sehr viel ausprobieren einfach in diesem Raum und auch sehr gut nachhören. Und ja, das ist einfach ein Phänomen, dass das nicht nur der Konzertraum ist, sondern auch der Probenraum. Das ist natürlich ein
0: Riesengeschenk. Probenräume sind ja so eine Sache und Bühnen auch. Du guckst jetzt genau auf die Zuschauerempore unter der Orgel, der Weberorgel. Du kennst ganz, ganz viele Konzerthäuser auch auf der ganzen Welt. Was macht diesen Raum hier so besonders oder wie fühlt man sich, wenn man als Musiker auf diese Bühne tritt?
2: Naja, also das Erste, was wirklich eine ganz große Besonderheit ist, ist eben dadurch, dass man das als Probenraum hat, eigentlich alle Orchesterproben in sehr kleinen ähm, Orchesterprobenräumen, OPRs, wie sich das immer nennt. Und das ist ähm, gerade, wenn man großes Symphonieorchester probt, meistens sehr unbefriedigend, weil die Leute dürfen nicht richtig ausspielen, es ist einfach zu laut für alle. Hier hat man einfach eine Situation, dass man sofort alles ausprobieren kann, so wie es auch im Original ist. Das ist natürlich phänomenal. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich von Anfang an, dieser Raum hat eine unglaublich tolle Atmosphäre. Also es ist ja nicht nur der Klang, der so etwas ausmacht, sondern man man fühlt sich einfach sehr wohl, man fühlt sich sehr aufgehoben. Und das ist etwas, was, glaube ich, alle spüren, auch alle Musiker spüren. Es ist sehr angenehm, hier Musik zu machen. Und das ist etwas, was sich im Klang sofort widerspiegelt.
0: Wir wollen dich einmal ganz kurz ein bisschen vorstellen. Du bist 44 Jahre alt. Bist du in Essen geboren und kommst du aus einer Musikerfamilie. Wird einem sowas in die Wiege gelegt? Gab es andere Optionen für dich oder war das vorgezeichnet?
2: Ja, ich glaube, das ist natürlich schon etwas, was einen prägt. Ich muss allerdings sagen, also wir sind zwei Brüder in der Familie und mein Bruder macht gar nichts mit Musik. Also es ist, glaube ich, nicht zwingend so, dass es dann darauf hinauslaufen muss. Es ist natürlich schön, glaube ich, einfach grundsätzlich, wenn man viel mit Musik konfrontiert wird in jungen Jahren. Es bereichert auf so unglaublich vielen Ebenen, selbst wenn man nicht Berufsmusiker wird. Das finde ich immer einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, dass man man versteht, was man dort alles auch emotional lernen kann als Kind, wenn man sich viel mit Musik beschäftigt. Insofern, also mich hat es auf jeden Fall
0: geprägt, ja. Wir wollen mal eben ganz kurz in ein kleines Stückchen reinhören und ich verrate dir jetzt einfach gar nicht, was wir jetzt (lacht) hören. Du es vielleicht nicht erkannt haben, aber der, der, da gespielt hat, ist dein Vater, Wolfram Geis, Cellist. Und du hast auch zum Cello gefunden durch ihn? Ja, also ich glaube, meine Eltern
2: hatten ganz ursprünglich den Wunsch, dass ich Geige spiele. <lacht> ähm, haben das auch ganz kurz versucht und ich habe die Geige ähm, dann immer wieder zwischen die Beine genommen und habe äh, wahrscheinlich meinen Vater imitiert. Und irgendwann haben sie dieser Tatsache nachgegeben und dann habe ich angefangen, ähm, Cello-Unterricht zu bekommen.
0: Du hast äh, Cello auch, auch studiert, auch dirigieren studiert. Gab es da so Momente, wo man sich an Vorbildern festhalten musste, weil man sich nicht sicher war, ist das jetzt der richtige Weg, schaffe ich das, bin ich gut genug?
2: Ja, sicherlich. Also ich glaube, dass ähm, es gibt auf dem Weg äh, mal größere, mal kleinere Rückschläge. Sich an jemanden zu orientieren, hilft, glaube ich, wenn man einen kleineren Rückschlag hat. Also wenn ein Konzert mal nicht funktioniert oder man hat das Gefühl, okay, ich komme jetzt im Moment nicht weiter. Das sind Sachen, ja, wo man einfach ein Vorbild braucht oder wo ein Vorbild hilft, dass man einfach weiterkommt. Wenn man größere äh, Krisen hat, dann ist es, glaube ich, etwas, wo man nach innen schauen muss und sich wirklich fragen muss, was ist es, was ich machen möchte, was ist es das, was ich, also was mein Ziel ist. Und das ist etwas, was man in sich finden muss. Und man muss in sich eine, Be- eine Begründung dafür finden, warum man das möchte. Sonst macht das keinen Sinn und sonst kann man auch niemanden außerhalb davon überzeugen. Und dieses In-sich-Gehen, das In-sich-Finden, diese Kraft zu finden, das ist, glaube ich, dann der Weg, wenn man wirklich das Gefühl hat, jetzt geht es im Moment gerade gar nicht weiter.
0: Wir wollen gleich noch weitersprechen über Komponisten, über Musik natürlich, über einzelne Musikstücke, auch was sie dir bedeuten, aber auch ein bisschen hinter die Kulissen äh, des neuen Jobs gucken, auch hinter die Kulissen schauen so eines Klangkörpers, auch so ein etwas gestelztes Wort, also eines Orchesters der Brandenburger Philharmonie und wollen auch einfach mal gucken, welche Rollen da unterschiedliche Musiker spielen. Gleich geht's weiter mit äh, unserem Kunstkarten hier von NR1 Radio MV und es bleibt musikalisch. Mit Daniel Geist sprechen wir heute über das Kunststück klassischer Konzerte hier im Kunstgarten von NDR1 Radio MV und zwar direkt aus dem Probenraum der Konzertbühne, dem Wohnzimmer der Neubrandenburger Philharmonie. Und du bist jetzt frisch gebackener Chefdirigent der Neubrandenburger Philharmonie, Generalmusikdirektor, hast in Bloomington in den USA studiert und zwar einerseits dein Instrument, das Cello, gleichzeitig hast du aber schon den Weg an das Dirigentenpult eingeschlagen. Konntest du dich nicht entscheiden, in welche Richtung es geht oder warum hast du beides gleich ins Auge gefasst? Also der
2: Beginn mit dem Dirigieren, der liegt schon noch eine Weile vorher. Ich bin als Jugendlicher, also mein, ich sag mal, mein Drive zur Musik war eigentlich, dass es, wenn ich Musik gehört habe und es gab irgendetwas, irgendeine Emotion, die mich besonders gepackt hat, dann wollte ich irgendwie dahinter schauen, wie wird die gemacht? Wie hat der Komponist <lacht> gemacht, dass das funktioniert? Also das war etwas, was mich interessiert hat. Ich habe dann oft am Klavier versucht, das rauszufinden ähm, und habe ähm, dann irgendwann angefangen, mich auch dadurch zu interessieren, wie funktioniert das im Orchester? Wie kann man diese Klänge sozusagen so formen? Und habe schon als Jugendlicher so ein Jugendorchester in meiner Stadt gehabt. Ähm, da war ich vielleicht 15. In welcher Stadt war das damals? In Kassel. Und ähm, genau, da hat das Ganze angefangen. Und dann bin ich zum Studium gegangen und äh, ja, habe gemerkt, dass mich das einfach auf mehreren Ebenen interessiert. Das war gar nicht ein Entweder-Oder, sondern ähm, ich finde auch nach wie vor, dass man im Dirigieren und in der Analyse von Partituren und sich dem Auseinandersetzen einfach Das ergänzt sich sehr gut beides. Das Lernen einer Partitur ist quasi rückwärts das, was der Komponist gemacht hat. Der hat eine Emotion gehabt und hat ähm, das Wissen besessen, das in Musik umzuwandeln. Und das Nachvollziehen dessen ist eigentlich die Möglichkeit, das wieder aus der Musik rauszuziehen.
0: Was braucht man mehr? Muss man diplomatisch und feinfühlig sein oder muss man auch mal mit dem Taktstock auf den Tisch hauen.
2: Ja, also das werden wir sehen. Ich denke, dass beides, dass beides seine Zeit hat.
0: Das Programm der ersten philharmonischen Konzerte, zehn an der Zahl, steht. Und du hast geschrieben, zum Auftakt hast du drei Komponisten ausgewählt, die dir ganz besonders am Herzen liegen. Wagner, Schostakowitsch und Brahms. Warum Brahms? Ja, Brahms ist ein Ganz
2: besonderer Komponist, glaube ich, auf vielen Ebenen. Ich finde eben, dass diese zweite Symphonie ganz besonders gut für diesen Start passt. Genau aus diesem Grund, weil weil das, was er dort macht, hat sehr viel mit Start und sehr viel mit ähm, sich von etwas lösen zu tun. Und ähm, deswegen fand ich das Stück sehr, sehr passend. Ähm, ein Ein zweiter Aspekt von Brahms ist, es gibt von Brahms sehr, sehr viel Kammermusik, die zentral für die Kammermusik überhaupt ist. Und da ich ein großes Anliegen habe, das Orchester zum Kammermusikspielen untereinander sozusagen zu bekommen, habe ich gedacht, das ist eigentlich der perfekte Komponist, ähm, (lacht) um genau das zu installieren. Und ähm, es gibt eine Stelle in dem Stück, wo dieses Abwägen, dieser Zweifel, ich weiß nicht, Geht es gut aus? Geht es schlecht aus? Der ganze dritte Satz ist in, einem, in einer Schwingung zwischen Dur und Moll. Zwischen ich traue mich, ich bin eigentlich un, unbesorgt, ich gehe einfach da hinaus. Und dann plötzlich wieder, ich ziehe mich zurück, ich habe Zweifel. Und es ist fast wie so, eine, wie so eine kleine Panik, die so hochkommt. Und dann wieder löst sich das. Und das ist ein Hin und Her. Die, in dem gesamten Satz geht es immer zwischen diesen beiden Gefühlen. Wollen wir mal reinhören? Sehr gerne.
0: Kling, Klang, Kunststück, Klassik der Kunstkarten hier auf NDR 1 Radio MV in der Konzertkirche in Neubrandenburg auf der Bühne der Neubrandenburger Philharmonie mit Chefdirigent Daniel Geis. Über das Dasein als Dirigent haben wir schon gesprochen. Wir wollen uns jetzt einfach mal den Musikern im Orchester widmen. Dazu gleich mehr. Kling, Klang, Kunststück, Klassik der Kunstgarten hier auf NDR1 Radio MV und wir wollen ein bisschen hinter die Kulissen der Philharmonischen Konzerte der Neubrandenburger Philharmonie horchen sprechen dafür in der Konzertkirche in Neubrandenburg auf der Bühne, die ziemlich voll wird, wenn das gesamte Orchester da ist. Wir haben über das Dirigieren schon ein bisschen gehört und wir wollen jetzt mal auf die andere Seite gehen und begrüße ganz, ganz herzlich Elsa Claveria, erste Konzertmeisterin, erste Violine. Sehr, sehr schön, dass das geklappt hat, dass Sie da sind. Und Friederike Jahn, Stimmführerin, zweite Violine. Es gibt ja Menschen, die äh, nicht so häufig in Konzerte gehen und die wundern sich. Der Dirigent kommt auf die Bühne und schüttelt irgendwem die Hände und man fragt sich. <lacht> Tatsächlich saß eine Freundin von mir auch mal im Konzert und es gibt ja keine dummen Fragen und fragte, warum macht er das? <lacht> ähm, also, erste Violine gleichzeitig Konzertmeisterin. Was heißt das eigentlich?
3: Genau, wenn die Leute gar nicht wissen, wer oder wo man sitzt, dann im Orchester für diese Position, dann sage ich so, ja, das ist die Person, die die Blume meistens am Ende auch bekommt von Dirigenten. <lacht> dann wissen sie, wo diese Person sitzt von Konzertmeister. Ähm, genau, von, es gibt erste und zweite Violine und davon sind wir beide Stimmführerin Und Konzertmeister sagt man dann für die erste Violine Stimmführerin. Weil man einfach äh, versucht, die Einsätze zu geben zu den anderen Kollegen, also von Vermitteln, von Dirigenten mit dem Instrument äh, einfach weiterzugeben.
0: Und Sie beide kommunizieren dann per Blickkontakt, also sind sozusagen die Übersetzerinnen für das, was Daniel Geis in dem Falle dann sich denkt und anzeigt.
4: Ja, genau. Also ich würde sagen, der Konzertmeister gibt auch so Einsätze fürs ganze Orchester, wenn, wenn große Tutti-Einsätze sind. Und wir als Stimmführer auch von, von den Bratsch und den Celli müssen dann halt auch vom Konzertmeister die Einsätze abnehmen. Wir geben dann unsere separaten Einsätze, nur wenn es ein Gruppensolo ist, sozusagen. Aber im Grunde genommen müssen wir uns schon nach dem Konzertmeister immer richten. und Oder nach der Konzertmeisterin in diesem Fall. <lacht>
0: genau. Also manchmal hilft es ja, wenn man einfach mal so die Worte sich genauer anguckt. Viel Harmonie. Das bezeichnet Klangkörper, Orchester, aber auch Konzerthäuser und das heißt ja, wenn man grob übersetzt, heißt es ja Liebe zur Musik und setzt sich ja aus zwei Teilen zusammen. Einmal kommt das aus dem griechischen Philia, das heißt die freundschaftliche Liebe und dann aus Harmonie, das bedeutet Einklang und beschreibt ja sehr gut, worum es geht, dass äh, sie müssen ja alle als Teamplayer zusammen einen ganz großen Körper, den Klangkörper bilden, äh, der dann ganz natürlich wirkt. Ist aber gar nicht so einfach, wie es aussieht, oder?
4: Also ja, man wird ja im Studium schon auch darauf äh, also geschult, quasi im Orchester zu spielen und zusammen zu spielen. Und es ist ja nicht nur eine rein solistische Ausbildung, sondern man spielt ja viel Kammermusik und hat auch viel Hochschulorchester und lernt, den anderen zuzuhören. Und das ist eigentlich auch das Schöne daran, also dass man quasi in seiner ganzen Orchesterlaufbahn nie aufhört, den anderen zuzuhören. So Und das ist ja auch eine Art von Harmonie. Oder? Was sagt Eva Klavieria?
3: Ich fand es sehr gut gesagt. <lacht> ähm, Harmonie ist ein Wort, was ich auch sehr schätze und das für mich sehr wichtig ist. Äh, ich werde es nicht gleich mit Orchesterspielen zusammengebracht tatsächlich, weil es kann auch in der Musik Disharmonie geben oder, oder Traurig-Moment äh, oder Kampf oder sowas. Deswegen, äh, das kommt Mehr als nur Harmonie für mich äh, im Spiel.
0: Der Alltag im Orchester, wie stelle ich mir das vor? Wie waren so die letzten Tage und äh, wie stressig wird es vor dem ersten Konzert?
4: Der, also Bei uns gibt es ja nicht so den normalen Arbeitsalltag, gibt es eigentlich im Orchester nicht so, weil bei uns sieht jeden, jeder Tag irgendwie anders aus. Auch Wir haben zum einen den Probentag, ja, wo wir uns eben dann in der philharmonischen Woche jeden Tag mit Proben äh, auf den Konzerttag vorbereiten oder wenn wir eine Premiere haben in Neustrelitz. Dann haben wir aber auch eben den Konzerttag zum Beispiel, wo dann jeder individuell das macht, was ihm gut tut. Also vielleicht noch mal ein Mittagsschläfchen vorm Konzert oder äh, gut essen oder rausgehen, Spaziergang machen. Und dann haben wir aber auch freie Tage und da müssen wir uns auch vorbereiten. Also wir müssen auch Selbststudium betreiben und jeden Tag üben und mehrere Stunden. Und deswegen ist unser Arbeitsalltag eigentlich sehr vielfältig.
0: Die Magie der Musik, die einfach klingt... Aber sehr viel Arbeit haben Sie uns beide und Sie drei erzählt. Kling, Klang, Kunststück, Klassik. Wir hören gleich noch mehr darüber. Unseren Kunstkarten von NDR 1 Radio MV können Sie auch jederzeit und an jedem Ort nachhören. Leicht zu finden unter ndr.de-mv und in der ARD Audiothek. Und für alle, die jetzt ein bisschen Geschmack gefunden haben, habe ich auch noch einen Tipp für diejenigen, die es eilig haben. allerhand Angeber wissen, über das eine oder andere Werk gibt es ganz kompakt auch vom NDR, Classic to Go. Das ist eine kleine digitale Konzerteinführung, ganz kurz zusammengefasst. Fünf Minuten dauern sie von Brahms, Bach und Co. Und auch zu Werken von Anton Bruckner gibt es dort etliche Folgen und über den sprechen wir gleich. Kling, Klang, Kunststück, Klassik, unser Kunstkarten heute aus der Neubrandenburger Konzertkirche. Neben der Konzertleitung bist du Daniel, wir duzen uns, weil es bei der Musik immer persönlich ist, anders geht es gar nicht. Du bist aber auch musikalischer Leiter für die Produktion im Musiktheater. Wie unterscheidet sich denn diese Arbeit im Vergleich zu dem restlichen Job? Ja, am Musiktheater gibt es einfach eine Reihe von Aspekten,
2: die es ähm, im Konzert nicht gibt. Es gibt erstmal Sänger. Und mit diesen Sängern äh, muss man natürlich auch arbeiten. Wir haben wunderbarerweise ein ähm, festes Ensemble am Haus, ähm, mit denen man auch über das Jahr hinaus einfach arbeiten kann. Dann gibt es natürlich den Chor und ähm, das Wichtigste ist, dass es natürlich eine Inszenierung gibt. Die Arbeit, die man dort macht, sieht vollkommen anders aus. Es gibt vollkommen andere Proben. Es gibt zum Beispiel szenische Proben. Es gibt viel Arbeit eben halt mit Sängern, mit Chor. Bis das dann alles zu einer Oper zusammenkommt, das ist immer ein Riesenprozess, der über viele Wochen sich hinzieht. Nicht wie beim Konzert, wo man eigentlich nur drei, vier Tage
0: probt. Zu uns gekommen ist der Intendant der Theater- und Orchester GmbH, Sven Müller. Schön, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Sie sind ja zugleich auch Operndirektor am Landestheater Neustrelitz. Wie müssen wir uns das vorstellen, die Zusammenarbeit jetzt? Ich denke, Anfang des kommenden Jahres gibt es die erste große gemeinsame Produktion, wo Sie sich auch besser kennenlernen.
1: Das tut man ganz sicher in der gemeinsamen Arbeit. Als Operndirektor bin ich natürlich einmal für die Ensembles verantwortlich und die Entwicklung der Sänger, die Besetzung der Sänger in den Rollen, für die Gestaltung des Spielplans. Und da ist es gut, wenn man jemanden hat, der da mitdenkt.
0: Ende Januar des kommenden Jahres 2024 wird Premiere gefeiert. Der Freischütz, eine Oper, die sehr, sehr häufig aufgeführt wird. Was reizt Sie an diesem Stück besonders? Oder was macht es auch vielleicht aktuell?
1: Eine Menge macht es aktuell. Ich kenne das Stück seit ich ein Kind bin und ich äh, liebe das Stück seitdem. Ähm, und die ganz große Dimension, die es hat, die wird einem natürlich auch erst nach und nach bewusst. Ähm, es ist ein Stück über Krieg. Es spielt am Ende des 30-jährigen Kriegs in einer Gesellschaft, die von diesem Krieg geprägt sind, die Angst haben. Und das macht es zurzeit auch wieder ein bisschen bedrückend geradezu.
0: Angst ist das Stichwort, es geht auch ein bisschen um Versagensangst, richtig? Ist das auch die des Musikers und auch die des Regisseurs?
1: Ja, ein bisschen, ehrlich gesagt schon, weil äh, wenn ich ein Stück mache, was keiner kennt, bin ich als Regisseur ja recht frei. Wenn ich ein Stück (lacht) mache, was viele Leute kennen und viele Leute meinen zu wissen, wie es geht und ich habe meine eigene Lesart, dann ist das natürlich ein sehr viel riskanteres äh, Unterfangen. Aber das nützt ja letztendlich nichts. Also man, man kann das Stück ja nur so machen, wie man es selber möchte.
0: Noch bevor der Freischütz Premiere hat, gibt es das Philharmonische Konzert, wo du, Daniel Geis, einen äh, Komponisten geplant, programmiert hast, nämlich äh, Dmitri Schostakowitsch. weil du eine sehr besondere Beziehung zu diesem Komponisten hast. Welche ist das? Ich finde, dass die
2: Kompositionen von Schostakowitsch In der Art, wie sie bedrückter werden. Durch, also wenn man beispielsweise die erste Symphonie hört, man man spürt wirklich, dass jemand einfach frei ins Leben hinausgeht. Jemand hat seine eigene Sprache gefunden und zieht einfach los. Und ich finde das ganz, man muss sich das immer vor Augen führen. Ich finde das ganz besonders, weil in der Zeit am Konservatorium es gab so wenig Geld, dass man teilweise im Winter bei Minusgraden in den Zimmern geübt hat und also die Welt war nicht rosig, will ich damit sagen und trotzdem kommt diese so freie und unbeschwerte Musik daraus. Und dann kommt etwas, wenn man dann beispielsweise die vierte Symphonie hört, wo etwas sich bedrückt und wirklich die Seele zusammenpresst. Und wo ja dann auch von Seiten des Regimes eine Reaktion einfach auf diese Musik gekommen ist, zu einem totalen Musikverbot. Und dann kommt eben die Zehnte, die wir dort her- hören werden, ähm, die äh, eine Abrechnung letztendlich mit dieser ganzen, äh, mit dieser ganzen Situation in Stalin ist. Ähm, das ist schon ein, eine besondere Klarheit, die Shostakovich in der Musik hat, die mir sehr nahe geht. Ähm, einfach in der Art und Weise,
0: wie deutlich er diese Emotionen geschrieben hat. Politik? Kunst und Kultur. Vielen Dank, Sven Müller, dass äh, wir hier in der Konzertkirche darüber sprechen konnten. Am 11. Januar ist das fünfte Philharmonische Konzert der Neubrandenburger Philharmonie, wo die 10. Sinfonie von Schostakowitsch zu hören sein wird, hier in der Konzertkirche in Neubrandenburg. Und am 27. Januar, im Übrigen am äh, Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, dann die Premiere vom Freischütz im Landestheater Neustrelitz. Kling, Klang, Kunststück, Klassik der Kunstkarten hier auf NDR 1 Radio MV in der Konzertkirche Neubrandenburg zusammen mit dem Neuen im Musikland Mecklenburg-Vorpommern Daniel Geis, neuer Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Neubrandenburger Philharmonie. Dein Terminkalender, Daniel, ist ziemlich voll, weil neben diesem neuen Job hast du ja auch noch ein paar ältere Jobs. Du bist nämlich auch künstlerischer Leiter in Belgrad beim Kammerorchester und das bleibst du auch, richtig? Wie kriegt man das hin?
2: Also ich habe schon in den letzten Jahren immer sehr, sehr viel gemacht, sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Ähm, Ich habe jetzt auch sehr viele Sachen zur Seite gelegt, weil ich schon einen großen Fokus haben möchte hier, was ich hier in Neubrandenburg mache. Ähm, Aber man kann nicht einfach plötzlich alle Sachen aufhören. Also ich habe immer noch eine cello auch in Mainz an der Uni. Und ich finde, gerade wenn man eine Klasse unterrichtet, da kommt auch eine große Verantwortung mit. Und ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich habe einen neuen Job und
0: ihr Studenten könnt jetzt machen, was ihr wollt. Das ist nicht mehr mein Problem. Der Konzertbetrieb ist ja auch ein bisschen zu vergleichen. Mit einem Wanderzirkus, der Dirigent vielleicht mit einem Dompteur. Aber man ist sehr viel auf Achse und äh, man muss sich immer auf andere Menschen einlassen. Die Erfahrung hast du in deinem Lebenslauf, in deiner Karriere bislang gemacht. Äh, Wie schwierig ist das, sich immer wieder neu einzulassen auf neue Situationen? Und äh, was macht zum Beispiel den Unterschied des Musizierens in Neubrandenburg zum Musizieren in Belgrad aus? Ja, sich auf neue Situationen einzulassen ist ähm
2: eine Herausforderung, absolut. Vor allen Dingen, weil man sich natürlich sehr, sehr, sehr viel einbringt in diese Sache. Also ich habe gemerkt, dass ich im letzten halben Jahr schon einen riesigen Fokus hier habe, obwohl ich noch gar nicht richtig angefangen habe. Der richtige Beginn ist ja jetzt. Das ist auf jeden Fall immer eine große Aufgabe, ist aber auch eine sehr große Bereicherung. Ich glaube, das, was man spürt, ist, dass die Energie, die man gibt, man bekommt ja auch Energie. Also Von einem Orchester bekommt man Energie, von äh, Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und ähm, auch von den Projekten, die man macht, vor allen Dingen, wenn etwas funktioniert. Es ist ja nicht eine Sache, die immer nur in eine Richtung geht und ähm, das gibt einem einen unheimlichen Antrieb.
0: Unterschied zwischen Belgrad und Neubrandenburg?
2: (lacht) Also der größte Unterschied ist, dass ähm, jegliche Planung, die man in Belgrad macht, immer sehr last minute passiert und auch oft über den Haufen geworfen wird. Also das ist einfach ein sehr wilde ein sehr wilder Planungszustand, ähm, wogegen hier wirklich, ja, einfach die, die Sachen, die man plant, man kann viel, viel, viel länger
0: vorausplanen und das ist wesentlich einfacher. Planen musstest du aber auch die Konzertsaison, die philharmonischen Konzerte und hast dazu Gastsolisten eingeladen, aber auch Gastdirigenten. Und einen Gastdirigenten hast du eingeladen, aus einem besonderen Grund, nämlich. Ähm, Herrn Getschold habe ich eingeladen. Wir kennen uns schon
2: ziemlich lange. Wir haben uns kennengelernt in Karlsruhe. Ja, wir haben sehr viel zusammen gespielt. Ich habe ihn sehr schätzen gelernt dort. Er ist dann weitergegangen, ist ähm, jetzt Chef in Leipzig an der Oper. Und ähm, wird ab der übernächsten Saison nach Kopenhagen zum äh, Kopenhagen-Phil als Chefdirigent gehen. Und ja, ich freue mich wahnsinnig, dass er zu uns kommt, weil er ist einfach ein ganz toller Dirigent, toller Musiker. Und ähm, freue mich sehr, dass er
0: ein Konzert hier äh, leiten wird. Was hältst du davon, wenn wir mal mit ihm sprechen? Er kann jetzt noch nicht nach Neubrandenburg kommen, auch wenn sein Besuch <lacht> ja geplant ist. Wenn wir ihn einfach mal versuchen zu erreichen, wollen wir das zusammen machen? Sehr, sehr gerne. Gut, dann probieren wir das.
1: <lacht> Christoph
0: Getschold. schön, dass wir Sie erreichen.
1: Sehr gerne.
0: Bruckner, <lacht> die Romantische ja. steht auf dem Programm. Welche Herausforderung geht damit einher? Abgesehen davon, dass das Orchester ja ein
1: neues ist. Bruckner äh, hat also neben dieser unglaublichen Schönheit der Musik die große Gefahr, dass, dass es zu oft zu laut ist, nennen wir es mal so. Es ist ja sehr blockhaft geschrieben. Er kommt von der Orgel. Ähm, und ich glaube auch, dass es sehr von der Orgel gedacht hat. Äh, und es hat immer wieder diese Klangblöcke. Und wenn man da nicht ganz genau dosiert, wo jetzt der Höhepunkt ist, kriegt das einen Block und noch einen Block und noch einen Block und noch einen Block. Und, einen Block und dann wird es langweilig. Man muss es wirklich äh, sehr klug disponieren und sehr stark. Äh, Stimmig musizieren und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung.
0: Das Konzert wird dann auch noch in Güstrow und in Neustrelitz äh, gespielt werden. War die Herausforderung Grund, äh, das so zu programmieren? Frage an den neuen Generalmusikdirektor. Ja, ich denke
2: einfach, dass grundsätzlich ähm, Bruckner einfach ein wichtiger Komponist auch für ein Orchester ist, da kann man einfach klanglich und eben auch im Aufbau sehr viel lernen und da ist es, ja, es ist einfach wichtig, dass das eben in der Saison, dass sowas kommt in der Saison.
0: Okay, vielen Dank. Am 9. November die romantische Bruckners vierte Sinfonie hier in der Konzertkirche Neubrandenburg. Ist ja auch ein historisches Datum, wo ein bisschen Romantik dazugehören kann. Und ein Tipp noch für alle, die in Neubrandenburg und Umgebung leben. Schon um 10 Uhr am Vormittag gibt es die öffentliche Generalprobe. NR1 Radio MV, der Kling, Klang, Kunststück, Klassik mit Daniel Geis, den wir ein bisschen besser kennengelernt haben, der jetzt in seine erste philharmonische Konzertsaison in der Konzertkirche Neubrandenburg und auf Tournee mit dem Orchester zu erleben sein wird. Ganz kurz zum Schluss, welche Ziele hast du dir für deine Zeit mit der Neubrandenburger Philharmonie hier in Mecklenburg-Vorpommern gesetzt?
2: Ja, die Ziele sind, also das erste, die erste Saison steht für mich unter dem Begriff des Kennenlernens, dass man sich abtastet, was passt, zusammen. Ein weiterer Punkt ist ähm, junge Leute. Ähm, ich mache zwei Projekte auch deswegen, die ein, das eine Projekt, was ich für junge, also junge Leute junge Musiker widmet, die sozusagen Seite an Seite im Orchester mitspielen werden aus der gesamten Region, sodass man wirklich Teil des Orchesters wird, die die Musiker auch am Pult sozusagen kennenlernt. Und das andere Projekt ist ein Projekt, wo es darum geht, junge Leute zu sensibilisieren, zum einen auf Nachhaltigkeit und ja, auf dieses Umweltthema in der eigenen Region und das ähm, in Bezug auf ähm, Heidens Schöpfung. Das ist etwas, was über das ganze Jahr gehen wird. Das ist ein großer Fokus ähm, für mich. Und die dritte Sache ist, dass ich erhoffe, das Publikum auch gut kennenzulernen. Ich habe selber auch eine eigene kleine Reihe gestartet, dass bei meinen Konzerten so Gespräche stattfinden vorher, wo man auch
0: mir Fragen stellen kann über das Programm, wo ich etwas über das Programm erzähle. Will heißen, das Publikum kann dich löchern, so wie wir es heute getan haben und äh, muss gar nicht so viel wissen? Keine Hemmschwellen?
2: Nein. Also was Musik angeht, äh, finde ich, kann man immer alles fragen und muss auch alles fragen. Und da bin ich auf jeden Fall sehr offen für.
0: Eine Ermutigung für alle künftigen Konzertbesucher. Die Neubrandenburger Philharmonie startet in die Philharmonische Konzertsaison, so wie viele andere Klangkörper der Theater wie viele andere Orchester hier im Land. Philharmonische Konzerte gibt es auch vom Philharmonischen Orchester Vorpommern in Greifswald. Die Norddeutsche Philharmonie in Rostock startet auch jetzt im September dem ersten Philharmonischen Konzert Feuerzauber und im Oktober schließt sich die Mecklenburgische Staatskapelle in Schwerin an und gibt dort ihr erstes Sinfoniekonzert. Wenn das keine Ermutigung war, ins Konzert zu gehen, dann weiß ich auch nicht. Das war es auch schon mit unserem Kunstkarten, mit unserem Gast Daniel Geis in der Neubrandenburger Konzertkirche, dem Wohnzimmer der Neubrandenburger Philharmonie und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. (lacht) Vielen Dank für musikalische Einblicke. Mein Name ist Siv stippe Bis zum nächsten Mal. Tschüss.